0: Boa noite, o meu nome é Irina Cheve e comigo está Juliana Miranda, Olivia Bonamici e José Milhazes. Isto são as invasões bárbaras. Sejam bem-vindos ao segundo episódio da terceira temporada do Invasões Bárbaras, que também está em podcast. No painel temos três jornalistas. Juliana Miranda, do Brasil, está em Portugal desde 2014. Trabalha, sobretudo, temas internacionais. Olivia Benamissi é francês, com um lado italiano. Está por cá há mais de 20 anos. José Milhazes é português, mas esteve quase 40 anos a viver na Rússia, de onde foi correspondente para vários meios de comunicação social, incluindo a SIC. Hoje vamos falar sobre duas figuras, ambas bastante marcantes. Angela Merkel, ainda chanceler alemã, vai ocupar a segunda parte da nossa conversa e Henrique Gouveia e Melo, a Primeira. O vice-almirante, que colocou Portugal entre os melhores do mundo na vacinação, deixou esta semana o cargo de líder da Task Force. Gouveia Melo, o geek, que também diz ser um gajo duro, sai com um sentimento de missão cumprida. A questão que se coloca agora é: e o país também está de missão cumprida com Gouveia Melo ou o almirante das vacinas vai deixar um vazio? Olivia, o que é que tu pensas sobre este assunto?
1: Boa noite. Eu acho que, que ele tem, se ele quiser, uh, um grande futuro em Portugal. Uh, e até daí um grande futuro político. Por enquanto ele diz que, que, que não. Aliás, há amigos portugueses meus que me dizem, deixe o homem tranquilo. <risos> <risos> ele merece agora estar descansado. Eu acho que ele tem por várias razões. Primeiro porque vai vir um espaço político grande em 2026, da Presidência da República. Uh, segundo ponto porque, claro que andei a falar com muitas pessoas desde há alguns meses e fiz a pergunta de pessoas queiram esquerda da direita, eras capaz de votar nele? A resposta é quase sempre sim.
0: Andaste a chatear as pessoas com essa pergunta? Sim, claro. os amigos,
1: falo comigo. É? <risos> claro, da política, portanto sondagem A Sondagem é quase Sim. Acho, no entanto, muito estranha que não haja uma sondagem em Portugal sobre isto. Acho muito estranho.
0: Por que, é que achas isso
1: estranho? Então, então não podia haver uma pergunta sobre o governo Melo? Claro, em cada direção de presidenciais então, mas há perguntas, sobretudo, mas é uma coisa hoje em dia.
0: Sabes que as sondagens hoje em dia também não, não, não estão propriamente nos sim. seus okay. melhores dias.
1: É Podia haver uma sondagem. Mas agora as razões que eu vou dar agora para mim, para a ver com uma entrevista, inacreditaram que ele deu ao Notícias Magazine, por causa de uma grande entrevista. E vou analisar três, quatro pontos rapidamente. Ele diz, nós militares estamos mais vo vocacionados para a ação e menos na negociação. É verdade, mas é um, ele sentar ao dizer isto. Porque ao dizer isto, ele vai fazer com que as pessoas acreditem cada vez mais nele. Porque as pessoas querem ação e não querem negociação. Ele diz depois: a política com o militarismo nunca deu bom resultado. A verdade. E a força dele é de reconhecer isto. Uh -huh. Depois ele diz: pergunta ideologicamente como é que se situa. Ele anda-se ah, é. Resposta no fim: um homem do centro é um bom equilíbrio. Ora, uma eleição se ganha no centro. Digo eu. Outra pergunta: como militar, podia ou não. Podia, isto adorei, é podia como militar não cumprir uma ordem? Estava à espera que ele dissesse: como militar, ele respondi: claro, não. podia não cumprir uma ordem. Eu tenho, nós militares portugueses, uh, temos uma barreira ética. E finalmente, outra pergunta: ele, a pergunta é qual é o próximo problema grave da saúde mundial? ele responde às alterações climáticas e esta resposta faz-me pensar que se ele quiser tem tudo ganho, porquê? Porque ao dizer isto, ele vai cativar o eleitorado da esquerda. E sendo militar, as pessoas querem ordem, vai cativar muito o eleitorado de direita. Uhum. E por isso, para mim, ele tem tudo, tudo, se ele quiser, para governar um dia o país, eventualmente, até, digo, a Presidente da República.
0: Olha, um, antes de seguir a conversa, diz-me uma coisa, tu tens uma crush... Por, uh, pelo almirante, pelo vice-almirante?
1: Não, é uma mas eles Considero, te digo uma, eu digo-te uma coisa, não, mas eu digo-te uma coisa, uh, por falar com muitas pessoas mesmo à minha volta, porque afinal é isso a é vida as pessoas dizem que precisamos de um homem como este.
2: Mas a farda é um fetiche famoso. <risos>
1: ah, isto é. Falas ti!
0: Juliana, olha, e tu achas que, uh, por falar nesta ligação ou não ligação à política, achas que o VML Meldeira está quietinho <coughs> e não se meter em politiquices? Nós estamos diante de um
2: caso de que alguém que está fazendo o seu trabalho muito bem e justamente por fazer... O que tinha que fazer, a obrigação é fazer bem o trabalho, ele superou, mas já se quer extrapolar isso para a política. É, acontece com alguma frequência em vários momentos, inclusive com juízes em casos de corrupção, é, às vezes corre muito mal quando as pessoas saem de uma determinada esfera onde elas são muito boas e vão para a política. Concordo. Por exemplo, na, na Itália, a operação de mãos limpas, quando as pessoas da operação, os juízes, começaram a se envolver na política, o resultado foi mais complicado. E no caso específico de, de Gouveia e Melo, é alguém que está fazendo um trabalho excelente, não ninguém tem dúvida disso, mas oh, vamos convenhamos que... A vida política requer qualidades que são bem diferentes do, do que se espera de um militar. Porque a negociação política é muito diferente de simplesmente cumprir uma ordem que não pode ser feita. Ninguém uhum. vai chegar para um deputado, para, enfim, para o parlamento e dizer, olha, precisamos fazer isso. As coisas não funcionam assim, para o bem ou para o mal. Então, a ideia de simplesmente transferir um militar que está fazendo muito bem o seu trabalho para a vida política, ela é ela é um pouco problemática no meu entendimento
0: ainda porque já houve vários exemplos que mostraram que se calhar não é a melhor na melhor opção de facto uh, zé já percebi que tu queres queres responder não
1: não 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 não, tá, não, tá não. não mas é levanta uma grande questão claro que eu nunca disse eu nunca disse que ia ser um grande presidente da República eu tava dei quase as mas estava quase Estava quase. <risos> eu sou as resolves pelas quais seria um forte candidato à Presidente da República. É diferente.
0: Zé, olha, eu sei que a Gouveia Melo não entrou ainda sequer, nem se sabe se vai entrar de facto para a política, mas tu achas que ele já teve uma tentativa de assassinato né? na esfera política?
3: Eu acho, eu acho que sim. A última... Eu nem sei qual é a palavra a utilizar para descrever o que aconteceu esta semana em torno da Armada e de nomeações e não nomeações. Eu acho que isto aqui é mais uma página vergonhosa da história deste governo e eu só interpreto, embora eu não seja homem de teoria de conspiração, e eu considero que isto foi uma tentativa de assassinato político de Gouveia e Melo Portanto, refere-te refere
0: à polémica, -te, refere -te à polémica uh, da exoneração sim, e de, de e António Mendes Calado e da suposta nomeação ou não e, de Gouveia e Melo exa
3: Exatamente, isto porquê? Porque uh, o timing que foi escolhido pelo governo uh -huh. foi péssimo absolutamente isto não se faz a uma pessoa depois de ele acabar a tarefa com a sua equipa, como acabou com êxito. Porque se ele aceitasse este cargo, ele, dentro da Armada, iria e dentro das Forças Armadas, iria ser mal visto. E daí que, além disso, há uma coisa que também deve ser dito, é que a nossa Armada anda pelas ruas da amargura. Nós temos uma Armada que, segundo dizem, não, é, não são os marinheiros nem os oficiais. É um material que eles têm à disposição.
0: Ou seja, o que é que tu achas que o Gouveia Melo teria a ver com,
3: com não, isso? Não, o, o Gouveia Melo, eu acho que ele não, não aceitaria a, a, a proposta que lhe foi feita, o que, se, que se é que, se lhe, que, que foi feita para ele dirigir, ser chefe de Estado-Maior da Armada, isto foi uma armadilha organizada pelo governo, com medo, exatamente, medo de que Gouveia e Melo venha a ser uma figura política de peso no futuro.
0: Ok, portanto é uma forma Não. de eu afastar Sim. ainda antes de sequer é uma aproximação. Temos,
3: nós temos exemplos de militares bem-sucedidos na política, eu cito o general Ramalhantes, por exemplo, nosso presidente, que foi um dos melhores presidentes depois de 25 de Abril. Daí que eu, a mim, não me surpreenderia nada se Gobeia e Melo fosse para a política. Claro que, como disse a Juliana e muito bem, a política não são as Forças Armadas, quer dizer, e além disso nós sabemos, e a Juliana melhor do que eu, que há militares que quando se metem na política são uma autêntica desgraça, não é o Bolsonaro? a Juliana, queria eu dizer. <risos> pode, pode dar bem errado.
0: <risos> Zé, controla-te. É, um desculpa, Juliana. <risos> Olha aí as ofensas. Olivia vou aqui puxar um pouco por aquilo que uh, a Juliana disse há instantes, que tem a ver com a farda. A farda, nestes casos, é uma coisa muito importante?
1: Bem, eu vou citar, hein, o Governo e Melo. Futuro Presidente da República As pessoas têm respeito Por quem anda fardado hum. Ele deu esta, uhum. esta frase ele, ele tem razão E é uma coisa culturalmente que a mim me surpreendeu imenso uh, Que eu digo isto Porque em França não há respeito Tanto respeito para a farda Não há uh, Em França existe um, uma corrente Não dizer que todos os franceses sejam assim Mas uma corrente anti-militarista muito forte que Da Revolução de mais 68 e não só e em França, aliás, quando eu vi, o vice-almirante de Farda, eu fiquei surpreendido com pouca polémica que houve em Portugal. Não estou a criticar nada, porque a mim, pessoalmente, não me choca nada. Mas em França, hoje, um militar de Farda a falar a comunicação social teria sido a polémica inacreditável. Disse, Nunca teria, teria sido excluído, isto, isto provavelmente. Isto não é o Afeganistão, não é o... Pronto, e teria, um, até, teria, teria vídeos cómicos. Nem estou a ver o filme à volta disto. E aqui não. Porquê? Porque aqui o polícia... O militar, o padre, representa uma certa hierarquia. Muitas vezes eu fico surpreendido até no meu bairro, quando chega o polícia, não é? Senhor agente, senhor polícia. Em França, ninguém diz, senhor agente, senhor polícia. Acabou. Isto. Não, até o contrário, infelizmente, é? em França. Uhum. E aqui é sempre o respeito, é? e até do médico. Portanto, basta ter uma farda, um uniforme, uma roupa, não é? Logo assim tens uma certa hierarquia. E, curiosamente, o Zé falou do Ramalho Anos. Uh, e, e existe o fascínio em Portugal por este homem extraordinário, isto é uma coisa ou seja, é quase um intocável eu diria da política, eu acho que há um homem em Portugal, quase um que faz a unanimidade é Ramalho Andes, dos do, pessoas, a minha volta hein? o segundo pode ser o governo Mel. mas não tu não gostas assim como...
0: de tanto dele, pois não?
1: P pede desculpa?
0: Tu não gostas assim tanto do Ramalhães? A tua não, crush não, continua é, no Gouveia não, e Mel, não Não, eu não, Mel, o não contato,
1: é? tu e Anjo, eu acho que neste momento não está... <risos> não te, eu gosto imenso do Ramalhães, não é essa questão. Mas qual é o ponto em comum entre o Ramalhães e o Gouveia e Mel? São militares.
0: Juliana, militares, hierarquia e isso tudo, nem sempre é sinónimo de sucesso, não é? Não, acho que o caso brasileiro ilustra
2: bem <risos> como às vezes pôr alguém pela farda e pela suposta especialização em logística pode dar bem errado. É, no Brasil, nós tivemos o general Eduardo Pazuello como ministro da Saúde, mais longevo do Bolsonaro durante a pandemia. E, enfim, basta dizer que nesse momento ele é investigado em várias frentes e foi denunciado à Procuradoria-Geral da República por suspeitas de negociar vacinas pelo triplo do preço então Mas, por acaso, ele aparecia muito pouco de farda. ele costuma, Embora seja um general da ativa, ele costumava usar um fato. Por quê? Mas... Por que,
0: que achas que ele usava poucas vezes farda? Assim, eu não
2: sei, porque depois, não quer dizer muito, porque depois nós temos um presidente que põe tanques nas ruas, pois, por exatamente. aí, não, não acho que seja... Alguma coisa, mas existiu uma certa polêmica também, porque, enfim... No, mas o caso específico do governo Bolsonaro foi atrair uma série de militares para o governo. Mas acho que, diferentemente de Portugal, é, no caso do Brasil, foi muito mais pela afinidade ideológica hum. do que por uma experiência concreta. Okay, Embora exactly. aqui, é, enfim... O Gouvei tinha uma experiência, ele teve inclusive envolvido na questão de pedrógão ou na reconstrução, uhum. então era alguém que tinha já uma experiência de crise. É, Eduardo Pazuello tinha um, um acolhimento a refugiados venezuelanos no Brasil, mas parece que isso não foi suficiente. Entre, acho que o mais dramático, se é que dá para escolher, uhum. da, dos problemas que nós tivemos na gestão dele foi a falta de oxigênio em Manaus. É, um especialista em logística permitir que falte oxigênio no meio de uma pandemia que causa problemas respiratórios em que os doentes literalmente morrem sufocados, é algo muito grave. Então, para dizer que nem em todos os lugares e nem em todas as situações militares é sinônimo de dar certo.
0: Completamente. Essas imagens que chegavam cá, pelo menos, eram de hum. facto devastadoras. Zé, tu queres falar da competência, não
3: é? é? Exato. Eu acho que a questão da farda aqui não é fundamental. Se nós por muito bonito que seja a farda que a gente vai vestir no ministro Cabrita, ele não passa Opa. a ser um bom ministro tá. da administração interna. Já não falavas interna. do Cabrita há tanto tempo. Opa. Olha, olha, não... gostaria de não falar dele agora, mas sabes como não, é. Tenho... Tá, mas que Mas quando falo no, no, no Cabrita, falo agora do Cravinho, depois desta... A tua deu, lista vai crescendo, Sim, que ela deu no cravo. neste caso na ferradura, o, cra, o cravinho deu na ferradura e não no, no cravo. Quer dizer, o, o facto de estar fardado ou não estar, para mim, e eu penso que isso não é fundamental. O fundamental é escolher as pessoas certas para os lugares certos e permitir que essas pessoas façam o seu trabalho corretamente. Uma operação de logística Se à frente de uma operação de logística Vocês metem pá, um Nem que seja o Prémio Nobel da Literatura hum. Mais provável é que a operação falhe
0: Então repara, Francisco Ramos Que estava exatamente antes de Gouveia e Melo Achas que ele não teve o quê? Condições à volta dele favoráveis? Ou não para... teve
3: condições ou não era competente
1: Mas José, José quando tu dizes que a farda não é importante Isto é evidente Já que não é nada importante Aqui. Mas é a questão da imagem da farda. Ou seja, tu nunca, não ouviste a tua volta pessoas acerca do governo Mel dizer uh, acerca do trabalho que ele fez. Nunca ouviste tal comentário agora é preciso pôr ordem no país.
3: Não, é. Ouvi, é. ouvi isso. Ah, tu, tu, tu ouvi isso. muitas vezes. Ah. Eu estou a dar a minha opinião. Eu não, eu não quero dizer que a farda que não tem influência. Ah, okay. Tem ok. Por exemplo, para os negacionistas não teve influência nenhuma, pelo hum. contrário. Hum. Eles insultaram o... Hum.
1: o mas eles também são mirante. pouquíssimos, não é? Portanto, Está bem, não pronto, mas nos... mesmo que sejam pouquíssimos não, não devem ter
3: o direito de andar atrás das pessoas e insultá-los. E a polícia ficar ainda acima, por cima olhar para o balão e não, e não atuar. Naqueles casos em que a polícia... Não é preciso dar bastonadas. Mas em que a polícia podia atuar e dizer, pessoal, estou aqui não respeitinho. E não só pela farda, mas pela pessoa. E, e eu continuo aqui a, 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 insistir, a insistir nisto, que eh, os militares são tão competentes como os civis, se lhes forem dado condições para eles se desenvolverem, e se for a principal qualidade, a meritocracia, porque caso contrário nós temos a política que temos. Uh, compreendes, não se trata pá. Se, não. Tu, se tu fardares a, a Ministra da Justiça lá com uma farda de, de, sei lá, de juiz ou de, de procurador <risos> ela não se vai tornar melhor ou pior
0: Olha, uh, Olivier, e por falar em tornar melhor ou pior, achas que se Gouveia e Melo for de facto para a política, que é o que, é o que tu queres tanto uh, achas que ele vai perder o encanto? Fazer... Pode perder o um encanto se ele de facto for para a política. Sim,
1: mas, mas já está, sim. É isso que dizia a Juliana há pouco. Porque, afinal, a sociedade civil e os militares não é? uh, uh, têm uma imagem na base mais limpa. Qual é o problema neste momento? Vamos falar aqui um pouco da Angela Merkel. A imagem do governo é uma imagem de sobriedade e de uh, seriedade. E as pessoas procuramos cada vez mais isto. A questão é que, uh, de facto, desde que tu entras na política, já começa já a fazer parte, de uma certa forma, do sistema. E as pessoas já vão olhar para a partir de forma diferente. E já vai deixar de fazer unanimidade. Portanto, é algo assim. E depois uma outra questão, que é... No caso da sociedade civil, e vemos em Portugal, e não só na Europa, temos cada vez mais governos que estão, que procuram pessoas da sociedade civil, para dar uma imagem de abertura, e não só apenas políticos, fazem política, não sei o quê só que Porque há uma crise da democracia representativa Há uma crise Mas pergunto-me onde é que está a representatividade Porque o que seria ótimo É que numa democracia representativa Teríamos que ter empresários Operários Desempregados Sei lá E afinal é uma elite Que é a elite política E muitas vezes quando acontece a sociedade civil Ela é substituída por uma outra elite a Elite de advogados ele pode ser de militares, e isto é que é grave, é que finalmente hoje em dia há uma crise de representatividade e por isso que eu acho que o governo Mel podia ter um espaço, apesar de tudo que estou a dizer agora, uhum. porque as pessoas de uma certa forma procuram outra forma de fazer política, como ele diz, estamos vocacionais mais para a ação e menos para a negociação, é exatamente isso que as pessoas querem a ação.
0: Portanto, uma coisa que joga a favor de governo Mel é o facto dele não ser político, mas há outra coisa que joga muito contra ele, que é o facto dele não ter, por exemplo mulheres na sua
2: equipa? Concordo que haja uma crise de representatividade aí, mas uma crise de representatividade do sexo feminino. É, não sei se está ou não atualizada, mas o site da Task Force não mostra nenhuma mulher na coordenação da Task Force. Tem uma foto que foi publicada no Twitter da, da Marinha que, que mostra, essa aí, mostra basicamente que toda a equipa é masculina. Eu pergunto, não existia... Uma mulher na Marinha para fazer parte é, é uma questão interessante, porque assim, não é, não é por cotas para as mulheres, mas não, a, essa ausência de representatividade cria uma série de problemas. Todo mundo sabe que a visibilidade, por exemplo, permitida a Gouveia, Gouveia Melo, nesse momento, é só pelo cargo dele, óbvio, porque ele desempenhou um bom trabalho, mas por ele estar nessa função, sob os holofotes, ele vai ter mais oportunidades, seja ser presidente da República ou fazer qualquer outra coisa. Houvesse uma mulher ali que desempenhasse bem o trabalho, ela teria oportunidade também de alavancar a carreira e, de repente, levar outras. É, e um exemplo contraditório. Saiu há pouco tempo a notícia de que, por a magistratura, que é concurso público, ter muito mais mulheres agora, na primeira instância, já se pensa até se em, em cotas para homens. Juliana, é? se eu ve primeira se eu ve vez se eu ve que... se
1: houvesse uma foto de oito, oito educadoras de infância, oito mulheres... Tu diriges, falta uma fotogra... fato você... de um homem. Claro, Olivier, Você acha que é, você acha
2: que é, que é coincidência pergunta. que na base, no, nos salários mais baixos, nas profissões que sejam ligadas à emoção e à criatividade estejam as mulheres e nas funções de coordenação estejam os homens. Isso não é por acaso. É uma estrutura. Juliana, da Juliana
3: nós estamos a afastar-nos do tema porque é o, isto o, é o tema seguinte. é esse. Uh, uh, não, estamos a afastar-nos do tema em relação ao ter lá uma mulher ou não ter. Bah, até ele até podia ter as mulheres todas à volta dele. Mas não tem. Mas não tem. Mas não tem porque é a equipa com quem ele trabalha. Mas porquê que, trabalha que, não que mas não há, não ele não trabalha há... com mulheres lá Exatamente. Falavas há pouco da que...
0: meritocracia. Não. não há mulheres com meritocracia para estar ali a também. É,
3: é capaz de haver. Mas naquela, é área, naquela área e na Armada... Pode não haver. Pois isso lá está, só há nas
0: educadoras de infância. Sim, e ninguém. E ninguém. E ninguém. não tens a diretora da, da Direção-Geral
3: de, 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 de Saúde, é uma mulher. Tens a Ministra da, da, da Saúde. É uma mulher? E é defesa. Se, e é aí defesa. a gente se contenta é, é? com isso. Ô, oh, Juliana, se houvesse dinites. uma fotografia Juliana
1: de oito de mulheres educadoras de infância... Não quer dizer nunca nada! nunca dirias onde é onde, onde, que está, onde está o homem. A diferença, o homem. A diferença Oliveira, é que se você Poderia pegar dizer. o
2: diretor da escola, muito provavelmente é um homem. Porque, não. O que aconte, é, um segundo, o que acontece normalmente é... Profissões que têm dominância feminina, os cargos de liderança... Coincidência ou não, em geral, são de homens. Isso não sou eu que estou dizendo, são pesquisas que mostram que mesmo nas profissões em que os homens são minorias, eles recebem tratamento privilegiado em relação a funções de liderança porque os homens são percebidos pela sociedade como líderes natos. Em, em outros países, eu não vou dizer no Brasil, porque isso, enfim, Brasil já não é um termo de comparação, mas em muitos países, uma foto é. cheia de homens, nessa, uma foto cheia de homens numa função de coordenação de task force
0: seria um escândalo.
1: Exatamente, aqui, aqui, é. aqui, é. aqui não é. Juliana, aqui não é. não é. Juliana. Oh Juliana. Em termos de porcentagem de militares, para, para já, obrigado, porque de facto é incrível. Apesar de discordar de ti, É a nossa diferença é, é rica também, porque de facto nunca tinha pensado nisto. admito que eu nunca tinha pensado nisto. Mas em termos de porcentagem de militares, gostaria de saber quantas mulheres há em Portugal em porcentagem. Gostaria de saber. Não?
0: Mas é por aí que começa, por que há pouca porcentagem não, mas, de mulheres? Mas, mas ouve,
1: mas, ouve Irina, Irina, Irina. Irina, se houvesse 50% de mulheres militares. Por exemplo, e lá aparecesse oito homens...
2: Mas não há 100% de mulheres militares.
1: Não, como?
2: Mas não há 100% de mulheres militares como naquela foto. Aquela foto não tem mulheres Não, estou a dizer,
1: é do ponto de vista global. Do ponto de vista global como militares. Ou seja, admite pronto, a tua opinião. A questão não. aqui é que,
0: repara, a profissão de militar, desde sempre, sociologicamente é associada a quê? A força... Não é? Ao ativo, como estavas a dizer, é. e as mulheres não são associadas Exato. por norma a essas Exato. características, portanto, nunca são associadas a essas profissões. E logo à partida não vão procurar sequer porque não se identificam automaticamente. Isto é um ciclo vicioso. Mas o que a Juliana estava a dizer, e corrijo me se eu estiver errado, é que se o Mel tivesse pensado um bocadinho nisso e metesse lá uma mulher, Bastava uma para fazer toda a diferença, para todas as outras mulheres que iriam olhar para aquela fotografia e pensar, espera... Portanto, era
1: uma mulher para a fotografia, afinal. Não é para
0: a fotografia. Não, não é para
2: fotografia. É Não, não é para fotografia. A fotografia... É A fotografia é só... Estás Não, não. A fotografia... A fotografia é Não, não. É não, não é a fotografia é
3: só... É não, não, é é. é não, 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 É inacreditável. Não, desculpe.
2: Vocês já viram a responsável é. é só... é. é tá, só... é. de segurança do Presidente da República? É uma mulher. Muito bem. Então, assim, Fantástico. Por, se o presidente da República consegue achar alguém capaz disso, que, por, por, que, por que outras esferas de poder não conseguem? Mas, mas não, as outras é, é inaceitável conseguem... excluírem oh, oh, as mulheres oh, oh, oh,
1: Juliana, sinceramente, estamos a falar de 85% da população portuguesa vacinada. Tu achas... Assim, Se
2: fosse uma mulher teria menos. Oi, oi, não, o que, é que, que vais dizer?
1: Não, eu nunca disse isto. É uma não, pergunta, t -t 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 é uma pergunta.
0: Claro
1: que não, eu nunca pensei nisto. Fogo, é estou-te a dizer, hein? tu achas assinadamente, tu, tu viste que é. Mas isto será outro tema, outro tema para nós. É que Vamos eu lá. fiz um trabalho extraordinário, o resultado é que está a vir. Estou-me manimbando. Pois. Se não há uma mulher, duas mulheres, ou três ou quatro. E sobretudo... É porque você não é mulher. Não, não, não. Estou e sobretudo, o que, é que seria grave é que se houvesse entre os militares... Isto seria outro debate. Será que há, demasiado... há poucas mulheres porque os militares seria bom muito... haver mais? Isto seria outro debate. Agora, neste tipo de debate, mostrar oito homens que fizeram um trabalhos extraordinários e dizer que falta uma mulher... Então lá, desculpa. Não, pois, eu estou de acordo controlar. com a Olivia. Não posso. E
3: aqui, aqui há uma coisa, oh, Juliana. Nós podemos falar nisso noutro programa é que as mulheres, efetivamente, não vão ter as mesmas possibilidades que os homens, enquanto o, o, a sociedade não uh, garantir coisas muito importantes, como, por exemplo, uh, 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 jardins de infância para, para as crianças
2: ou que os homens se disponibilizem a ficar em casa eu... também com os filhos. Sim, não, a mas questão a chega, chega à altura, oh não Juliana, não é a sociedade. Não é falta chega... de jardim de infância que impediu uma mulher de estar na Task Force.
3: Não, oh, oh Juliana, eu não sei se foi. Se calhar até podia ter sido, mas, mas. Chega a terminar a altura em que tem que ser o marido e a mulher que vão trabalhar e tem que deixar as crianças algures. E a mulher
2: que fica em casa sem Não, não é não. É. Então, qual é, que, qual é que? é o, o,
3: qual é o, o ponto que tu quer, onde tu o queres ponto chegar. Que eu quero sim, chegar? Sim, só é para os concluir. pais terem sim. possibilidade. Os dois? Os dois terem possibilidade de deixarem os filhos em creches infantários durante o horário de trabalho é e permitir, assim, que haja, em relação à mulher, uh, 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 digamos, mais tempo para a carreira. E reparem uma coisa, efetivamente, na justiça... Nós temos cada vez mais mulheres e não só. E já estão a, isso, a fazer isso, cotas isso, para isso, até homens. Mas isso é uma estupidez.
0: Vamos agora falar, vamos aproveitar Concordo. este não, não é, é claro. momento e vamos falar sobre outra mulher, também muito importante: Angela Merkel. Vale Multi, ou Meizinha, lá está, como é carinhosamente chamada, está quase a deixar de ser Sim. chanceler da Alemanha depois de 16 anos no cargo. É também considerada a líder da Europa e do mundo livre e foi eleita pela revista Forbes como a mulher mais poderosa do mundo. Lá está, não tem filhos, se calhar é por isso, não sei. Zé, quer se goste ou não da Merkel, ela é uma figura de peso.
3: É, merece. É uma daquelas mulheres que valem por muitas mulheres. A Merkel O que é vale... que isso significa? Significa que é uma mulher é uma mulher e como tal, eu diria mais, é um ser humano competente. E deixemos-nos essas coisas de homem, mulher, deixemos-nos disso. Ela mostra que qualquer ser humano, sendo competente e cumprindo o seu lugar, pode ir muito longe. Esta senhora mostrou, entrou num período bastante difícil da, 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 da história alemã, é uma senhora que viveu a maior parte da sua vida na, na Alemanha comunista e é uma senhora que deixa a Alemanha, isto não obstante a pandemia e todas as crises, deixa uma Alemanha uh, uh, sólida. Deixa uma Alemanha para continuar. Uh, às vezes uh, é pena... A é pena é que uh, a Alemanha não seja acompanhada pelos outros países no, no, no desenvolvimento económico e social e, e etc.
0: É curioso porque, de facto, tu, tu dizes que a Alemanha está sólida e, e economicamente muito desenvolvida, mas, por exemplo, ela não foi muito inovadora no que toca à digitalização e mesmo em relação ao tema de, de, das alterações climáticas, não foi propriamente uma grande
3: líder dizer, nesse campo. Quer dizer, por exemplo, a renúncia é que, reparem uma coisa, isto quando se é dirigente de um país não se faz milagres <risos> mesmo que haja muito dinheiro eu dou o exemplo da Rússia sempre. Tem dinheiro que nunca mais acaba, mas não, não, não fazem milagres. Quer dizer, por exemplo, por exemplo, a Alemanha, o problema da questão das alterações climatéricas, a Alemanha abandonou a energia atómica, que é a energia mais barata que existe. E porquê? Porque havia pressão da opinião pública e de determinados círculos para fechar as centrais atómicas. E. E isso aí. Ela tem que ponderar quando está no poder. Num país como a Alemanha, que é um país democrático, e estar lá quando ela teve 15 anos, quase é, 16, sim. Quase ah. 16. Ela foi sujeita a muitas eleições. Pois foi, Olivier. E por que é que tu achas que ela é tão popular?
1: Ah, há tantas razões, mas eu diria, uh, ontem eu falei com, com um amigo meu que alemão que vem de Lisboa que vota uh, SPD, que é social-democrata, que é anti-Merkel. E perguntei-lhe, porque.
0: Ele é
1: anti-Merkel. Anti okay. sim, mas perguntei-lhe por é que ele acha que Merkel é tão popular, não é? E ele é anti-Merkel politicamente. Politicamente, isso, não isso. contra a pessoa. E eu respondi porque tem quase certeza, quase, que não é corrupta. <risos> e isso, hoje em dia na política, é muito raro. É muito raro dizer, sim, pode ter todos os defeitos do mundo, mas eu acho que não é corrupta eu acho que isso é super importante. Depois, eu acho que é a simplicidade, porque, por exemplo, neste caso, ela tem algumas semelhanças com Marcel Abel de Souza. Ah, Mas o, o presidente francês, nunca faz as suas compras num bairro alto, num bairro de Paris, nunca. É o, o Eliseu que vai fazer as suas compras para o presidente da República. Uhum, uhum. E Merkel, há um encontro engraçado com Sarkozy, e eles estão os dois, e, e Merkela, Sarkozy disse para Merkel e diziam, ah, onde que é tu vais comer, a, onde é que tu comeste, onde costumas comer? Ela dizia: ah, eu às seis da tarde, saio do escritório, Pá, eu vou comprar os meus queijinhos do supermercado. Fogo, o que é isto? Sarkozy, ele, a, a francesa, a grande, não é? Rei, tudo isto, não sei o quê. E depois eu acho que é uh, uma coisa que ela tem muito forte é que uh, o defeito para mim grande do Merkel é que não fez reforma quase nenhuma. Quase nenhuma. Também não é uma visionária da Europa, não é. Mas é uma arquiteta. Ou seja, é uma bombeira. Eu contar que não é uma arquiteta, mas é uma bombeira. Ela sabe uh, acalmar toda a gente a crise uh, dos migrantes, a crise uh, de 2008, a crise uh, atual uh, da bazooka, ela sabe muito bem isto. E isto hoje em dia é uma força, porque é uma bússola para mim, e no mundo, sobretudo, da aparência, tudo. olhamos para os outros, hoje em dia, cada vez a para a aparência, e ela é um pouco ao contrário. E só para terminar, a diferente Merkel, por exemplo, no estúdio, vamos imaginar que é uma vaga para a direção das 5 Notícias, entre eu Zé e tu, sabe quem tem mais hipóteses de, disso? És tu, sabes porquê? Como Merkel, nós os dois somos histéricos, somos mais tipo francês e tudo isto, tu és mais consensual. E Merkel é exatamente isso, é o consenso. E hoje em dia é que vim às vezes nas empresas e na política.
0: Juliana, por que tu achas que ela aguentou tanto tempo no poder? Não
2: acho que seja por ser consensual. Eu acho que ela
0: tem um feeling de saber para
2: onde o vento está aí e de... E, de antecipar, é, e ela também tem um certo sangue frio que é notável. Ela não teve o menor problema de passar por cima do mentor, que é o Helmut Kohl, que foi chanceler da Alemanha também, para chegar ao poder. Então, também é alguém teve 16 que, anos lá. Sim, pois é, é. Alguém que, quando precisa, joga o, o outro na frente do autocarro e está tudo certo. Acho que ela combina muito bem isso, de ter esse feeling de para onde a política vai, e também de ser, de uma certa forma, impiedosa com, quando é preciso tomar uma decisão que não seja consensual. Seja atacar o próprio mentor, seja abrir as fronteiras alemães para refugiados sírios. Acho que ela teve isso. E, de uma certa forma, isso acabou por descaracterizar o próprio partido de Angela Merkel. Porque a CDU é um partido conservador de direita, muito mais à direita do que é Merkel. E ela acabou por arrastar o partido mais para o centro e aí criou um certo problema, porque o resto do partido não se revia em muitas das posições de Merkel. E, por outro lado, não existiam candidatos naturais à sucessão que conseguissem entregar aquilo dentro do próprio partido. Então, se isso garantiu a sobrevivência política dela como chanceler, também representou um desafio adicional para o próprio partido, que já não se via tanto nessa mistura ideológica que é a Angela Merkel depois de quase 16 anos no poder. Zé, queres falar sobre
0: a relação da Angela Merkel com o leste?
3: É, claro, porque é muito importante... Principalmente a relação entre ela e Vladimir Putin, em que ela é uma mulher nessa de convicções firmes, na questão, por exemplo, do envenenamento de Navalny, o facto de ter sido a Alemanha a tratar um homem que tinha sido envenenado, ou que tudo indica, a mando do Kremlin, é. A Alemanha que o chama, para lhe salvar a vida.
0: E não achas que isso pode ter a ver um pouco com aquilo que a Juliana estava a dizer, que é sentir quando é que o vento está a soprar?
3: Não, neste caso eu acho que é uma questão de é uma questão de princípio. É uma questão de princípio... Dizem que a Merkel e o
0: Putin são super amigos.
3: Quer dizer... Tem o caso adulto, É sabido. Bem, o caso adulto, vou já lá. A Merkel sabe falar muito bem russo. O Putin sabe falar muito bem alemão. Conhecem-se, <risos> <Também>. nesse sentido, <risos> nesse sentido conhecem-se conhecem também que o Putin até fez a tal sacanice do, do cão, de meter o cão durante a reunião com a Merkel, uhum. eh, visto que toda a gente sabe que a senhora Merkel eh, tem fobia em relação aos cães, uma grande fobia, e o Putin fez desta prenda. E... Uh, o que mostra que... Provocação de amigo. Hã? Provocação de amigo. É uma provocação de amigo, sem dúvida, sem dúvida. Eu talvez lhe desse um contexto político mais forte. Em relação aos gasodutos... Uh... É o segundo. A Merkel, a Merkel, sim. A Merkel tem que ter em conta os interesses da própria economia alemã também. Mas
0: ela também é responsável, <risos> neste, neste contexto, também é responsável pela, pela Europa, não é? E é responsável também pela segurança na parte leste da Europa, nomeadamente mas, a, a... a Ucrânia, aquilo que se passa lá. Mas... E ela perdeu uma grande oportunidade, no final de, dos anos 2008, 2009, 2010, de permitir que a Ucrânia entrasse na NATO.
3: Não, não foi a, a, a Merkel que perdeu, que perdeu, foi a NATO e a União Europeia. Ela dificultou. A, do, em, 2004, em 2004, quando se dá a Revolução da Ucrânia, a Revolução Laranja, a partir daí... A União Europeia e a NATO deveriam ter atuado muito mais rapidamente e muito mais realmente, com a realidade, não promessas. E o que a União Europeia andou a fazer com a Ucrânia foi durante muitos anos prometer, prometer e não fazer mais nada. E esse é que é o grande problema, espera só aí. E esse é que é o grande problema. E depois, em relação aos gaseodutos, a, 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 a senhora Merkel não pode bater o pé porque ela não está com a União Europeia toda. Ainda agora, por exemplo, a Hungria assina um contrato de fornecimento de gás com a Rússia e esse fornecimento irá ser feito passando ao lado da Ucrânia, por exemplo. Quer dizer, e nesse sentido a Eslováquia, se não me engano, faz a mesma coisa. Ou seja, não havendo uma política única em relação a este problema, ao problema dos combustíveis, nós estamos a ver o que é que está a acontecer, em é que o gás está a um preço absolutamente impressionante, e depois toda a gente diz, a culpa é do Putin, o Putin só se está a aproveitar da situação, e a situação muitas das vezes é porque a União Europeia não tem uma política comum e inteligente em relação à Rússia.
0: Olivier, voltando à popularidade e à figura de Merkel, achas que, por exemplo, em Portugal ela seria eleita como líder deste País. Ela, merda, ganhava, ela
1: ganhava, exceto contra o Governo
0: <risos> Lá eu acho que ela
1: podia perder. Lá. Uh, não, o que é super curioso é que Angela Merkel, houve uma sondagem feita recentemente na Europa, 12 países europeus fizeram a pergunta seguinte: quem seria o melhor presidente da Europa? Dois candidatos, Merkel e Macron, 40% de Merkel, 15% apenas de Macron, pois. e três países apenas, três só, apenas, votaram na maioria, ou seja, mais de 50%, para Merkel. Holanda, Espanha e Portugal, que mostra para já o consenso. Né? Holanda uhum. e Portugal, é engraçado, não é? E porquê? Porque, claro, uh, o consenso é algo que os portugueses adoram. Adoram. E o que é que Macron é? Uh, Macron, os políticos franceses, Jean Macron, é irreverente, gosto, não diria conflito, mas alguma ousadia, muito mais que a Merkel, muito mais ousada. é um ponto positivo de Macron em relação a Merkel. Muito mais irreverente e mais arrogante. Olha, irreverência conflito a dia e arrogância Na minha opinião, isto não tem nada a ver com Portugal E portanto Os portugueses uma certa forma identificam-se muito mais Porque não é só pelo balanço De Merkel, mas com a personalidade de Merkel Também
0: Juliana, por falar em personalidade da Merkel, Merkel agora que, Esqueceram da Troika Os portugueses sim. <risos> sim. Exatamente, já esqueceram-se completamente uh, Agora já, já estou a dizer Merkel Como o Olivia estava a dizer <risos> a roubar, roubar o teu sotaque uh, Juliana, a um, a personalidade da Merkel, é esta coisa super austera, não é? E de se vestir também de uma forma muito masculina, apesar de usar saias e isso tudo, mas é, é sempre assim um aspecto mais masculino. Achas que isso dá uma espécie de empoderamento às mulheres? Ou sou eu que já estou a tirar conclusões demasiado. Ah, é, uma, é, é uma tentativa, pescadas? porque os homens têm
2: aí muitos séculos de referências de liderança e as mulheres não. Então. É basicamente o que, o que muitas das mulheres na política fazem, e mesmo em empresas, é adotar um estilo mais parecido com o masculino, aquelas ombreiras e os fatos, para ser percebida como mais confiável, como mais respeitável, porque é um pouco triste, né? não se pode estar com uma roupa mais bonitinha, um então pote. cor de rosa, então, nossa, não, não vale nada. Aí é,
3: é, é, é a Thatcher é não estaria de acordo consigo. Ela, assim. usava, ela
2: usava ela, ela usava os fatinhos, mas tudo bem. Ela, tudo ela... muito feminino. A sim, inglesa, não. mas tudo in, muito feminino. A inglesa, sim, mas era aquela coisa austera. E a Angela Merkel, sim, ela continua... Sim,
3: como tu, exatamente. <risos>
2: continua <risos> austera. Mas acho que o mais interessante no caso dela, especificamente, é por ser uma liderança feminina, é, ela nunca... É, ela tem uma mentalidade... Que, que, que Acho que ela sentiu muito o que, que era a Alemanha naquele momento e viu que não era uma preocupação alemã, da sociedade alemã naquele momento, incluir mulheres. E ela, durante muitos e muitos anos, ela não teve a menor prioridade nisso. Tanto que a participação feminina no parlamento alemão, quando ela entrou, e agora é muito semelhante, cerca de... 30%, ela só foi se assumir como feminista já agora, agora muito próximo, sempre... é, muito agora próximo da saída do governo. Justamente por isso, agora eu posso assumir o que eu sou, não preciso uhum. ter esse tipo de comprometimento. Então, acho que é interessante ver como é, é, é importante em termos de, é, de representatividade, mas não é o suficiente, não basta só isso. Zé, queres falar sobre o
0: futuro da Merkel? O futuro da Merkel... Além de almoçar contigo, porque aqui o Olivia quer almoçar com a Gouveia e Melo e tu queres almoçar com a Merkel. Com a
3: Merkel. Por acaso até, até seria interessante. <risos> eu teria que falar com ela em russo, mas também esse não é, não é o problema não, nem, não. nem, não, nem não. dela. Pois. Mas uh, eu acho que a senhora Merkel uh, poderia uh, dar um contributo à União Europeia uh, neste momento de crise. Agora só espero, e aqui eu estou de acordo com o Olivier, ela parece ser uma mulher séria e não envolvida em corrupção, por isso eu espero que ela não faça a mesma coisa que fez, por exemplo, o Schroeder, o antigo chanceler alemão que se vendeu à Gazprom, o social democrata, que se vendeu à Gazprom por 30 dinheiros. Quer dizer, espero bem que não seja esse o futuro de, de Merkel. Porque se for esse o futuro de Merkel, então a questão dos oleodutos, dos gasodutos terá de ser vista de maneira completamente diferente.
0: Ora, aí está. Olivier, queres falar também um pouco sobre a relação França-Alemanha?
1: Sim, sí, o tal casal, não é? que, que, que já foi, locomotivo que ainda é, não, não sei. Mas o que é interessante é que Macron em França morreia. Comporta-se como um rei, mas Merkel não se comporta como uma rainha, porque para já ela tem muito menos poder que Macron. Não tem nada a ver, o Macron manda mesmo. Merkel tem que lidar com o Bundestag, tem que lidar com os Lander, com as regiões da Alemanha, com uma coligação. Macron não tem coligação, Merkel tem uma coligação. Isto é? é o primeiro grande ponto de, 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 de diferença. E depois já está. É, tanto com a mentalidade alemã e francês, é tão diferente que é como na música, é um pouco. Um... Para quem gosta de música, Macron é o sustenido. É o tom que comenta. E Merkel okay. é o bemol. Ok. Ah, o tom mais baixo. E eu mais fui tranquilo. educado. Eu fui educado, é preciso ver, na, enfim, com o ódio dos alemães. Não é? Eu fui educado por causa da Segunda <risos> Guerra Mundial, se calam, de duas guerras, não é? E fui educado no, no ódio. E uh, o ódio dos meus avós, sobretudo contra os alemães. E ainda bem que isto acabou. E acabou porque eu acho que a grandeza, na minha opinião, da nação alemã, e é o tema do, do outro debate, é que um povo que cultiva o arrependimento inteligente.
0: O que é que isso significa? Porque
1: é que se coloca em causa da Segunda Guerra Mundial, a Namíbia, o genocídio na Namíbia. Isto é de uma grandeza brutal. Uh, e... Mas achas -se que
0: se sente isso quando se vai lá?
1: Ah, sim, claramente. Nos, os debates na Alemanha não se topam sobre isto. A Alemanha reconhece os seus erros históricos. Neste momento há debates extraordinários na Alemanha. Sim. E mais, o tal clichê que em França havia e em Portugal também, que os alemães não têm humor... Vamos ver agora o Olaf Scholz, o vencedor do, do, do SPD, não é? o partido que chegou do primeiro lugar das eleições. Houve um cartaz, houve um cartaz do Olaf Scholz durante a campanha. E é a can, cancelerina... Cancelerina, canceler é o chanceler, mas cancelerina é a chanceler. Ou seja, ele pode ser a chanceler. Ou seja, ele próprio dizia, eu posso ser uma espécie de Angela Merkel. Eu gostaria de saber em quantos países um homem seria capaz de dizer isso. Gostaria de saber, isto mostra uma abertura do espírito dos alemães ao o que nós achamos.
0: Eu acho que em Portugal não teria. Juliana, para a América do Sul, o que é que poderá significar a saída da Merkel? Acho que vai complicar ainda
2: mais a relação com o Brasil. E, para começar, porque os alemães mostraram que têm uma preocupação ambiental mais forte. Nesse momento, o fato do, dos verdes serem a terceira força... É, acho que isso é muito
3: relevante porque lá, os verdes são dirigidos por uma mulher
2: sim são dirigidos por uma mulher que, que bom
3: <risos> enfim é... um pequeno obrigada sim, sim,
2: obrigada é, os verdes <coughs> acho que no caso da da Alemanha durante Merkel é... Há uma percepção do público de que houve conivência com o lobby da indústria do automóvel. Todo mundo sabe o poder, tivemos, enfim, problemas com emissões, uma série de escândalos relacionados a isso. E a percepção é que a Alemanha fez muito pouco a sua parte em relação às mudanças climáticas. Os jovens na Alemanha têm essa percepção, principalmente, e esse voto em peso para os verdes mostra esse descontentamento. Fazendo os verdes parte de alguma coligação ou tendo um papel mais decisivo nas votações no parlamento, isso vai significar um escrutínio maior dos acordos que a Alemanha participa, inclusive enquanto União Europeia, porque não vamos esquecer que a Alemanha é, nesse momento não tem tanto a dizer no acordo com o Mercosul, que Portugal é um dos grandes defensores, e hoje um dos grandes entraves do acordo entre a União Europeia e o Mercosul é o desmatamento na Amazônia. Sim. E Então, se a posição do
0: Brasil em relação
2: ao desmatamento não se alterar, a chance é de que o relacionamento entre os dois países vai ficar ainda mais complicado.
0: E enquanto gira Bolsonaro, Bolsonaro continuar no poder, o provável é que... Se esse...
2: ele não mudar a política ambiental, é, é capaz de não, não mudar muito
0: coisa. Nós estamos quase a chegar ao final do programa, mas antes, cada um de nós vai acrescentar uma informação extra. Queremos que os nossos espectadores e ouvintes do podcast fiquem o mais informados possível. Começo eu por vos dizer que o dinheiro não traz felicidade, mas ajuda muito. Pelo menos ajudou a comunidade LGBT na Polónia. Isto porque a Polónia tinha várias zonas do país com posições ideológicas anti-LGBT, mesmo na legislação, e agora quatro destas zonas decidiram voltar atrás e passaram a ser LGBT-friendly. E porquê? Porque caso não o fizessem, a União Europeia iria cortar-lhes o acesso a fundos comunitários, coisa que não fica bem no currículo de nenhum político. Não são as razões perfeitas para uma grande celebração, mas é mais um passo da comunidade LGBT polaca na
3: luta pela igualdade. Zé? Eu ia... Eu ia falar desta, não sei como é de chamar, desta bruxa que nós estamos aqui a ver, esta bruxa de 96 anos, que foi antiga secretária num campo de concentração nazi e cúmplice na morte de milhares de judeus e não só, que fugiu do lar de idosos quando chegou o dia do julgamento. Até apareceu ao rendeiro. Uh, ao contrário do rendeiro, uh, ou talvez seja da idade, uh, a polícia rapidamente apanhou a senhora e a senhora vai ser mesmo julgada, mas como cometeu crimes antes dos 18 anos, ela vai ser julgada por um tribunal. De menores E este será talvez o último julgamento De um nazi Na Alemanha uh, Em Portugal Em Portugal temos o rendeiro Olivier.
1: Uma, uma, uma revista Que, que eu adoro, chama-se A visão história Faz um número extraordinário Sobre uh, as origens do futebol em Portugal Está à venda neste momento, mas eu não, não tem ação nenhuma na visão <risos> histórica. O primeiro jogo a ser em Portugal de futebol teve lugar em 1889, no campo pequeno entre ingleses e portugueses. Ganharam os portugueses. Que, 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 bem me amor. E o primeiro rolado do jogo foi no jornal do comércio, que na altura escreveu, passa passo a citar, uma quantidade enorme de pessoas foi hoje ao campo pequeno assistir ao desafio de futebol. Quase toda a gente fim do futebol, foi passear ao jardim zoológico, onde se exibia a mulher peluda. Eu investiguei quem era a mulher peluda, quem é a mulher peluda até a data. Não a encontrei.
0: Juliana.
2: Esse dinossauro simpático aí, o birajara jubatus é uma espécie do Brasil que a Alemanha, por acaso, se recusa a devolver nesse momento. O fóssil dessa espécie foi retirado irregularmente do Brasil e está no museu na, na Alemanha descrito, mais precisamente no História Natural de Carlux, foi descrito por cientistas britânicos e alemães. E nesse momento a comunidade do Brasil tenta trazer de volta, fazer uma pressão nas redes sociais e já está de alguma forma a funcionar. A Cretaceous Research, que é o periódico científico onde essa espécie foi descrita, é, retirou o artigo do ar ou seja, foi despublicado perdeu a validade científica e disse que a partir desse momento não vai mais aceitar fósseis de procedência duvidosa então é uma vitória para países que têm o seu patrimônio histórico roubado
0: Obrigada por ter estado conosco. já sabe, pode voltar a ouvir este episódio em podcast em qualquer uma das plataformas que costuma utilizar. Estes quatro invasores bárbaros regressam na próxima semana Até lá!